0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自消费最前线。前段时间六百一十八落幕，五菱宏光意外成为想不到的赢家。辛巴在直播间里一口气卖出五千多台五菱新能源，这个成绩根据行业相关人员计算，相当于将近三十家线下四 S 店一个月的销量总和。要知道，五菱宏光在整个四月的总销量也不过才九千多辆。换句话说，辛巴一次直播就完成了五菱宏光半个月的销量成绩。今年车市多少有些冷季，乘用车终端销量数据显示，四月国内汽车销量为162万辆，环比微跌 3% 其中，燃油车销量 112.5 万辆，勉强与上月持平；新能源车销量50万辆，环比下滑 8.4%。第一季度中，不少车企元气大伤。广汽集团累计销售新车 53.9 万辆，同比下滑 11.23% 总收入 263.93 亿元，同比增长 14.03% 净利润 15.38 亿元，同比下降 48.89% 今年一季度销量 TOP 15的汽车企业中，只有8家实现了销量增长。已公布财报的近20家中国车企中，也只有比亚迪、理想和长安等少数车企实现了盈利增长。消费市场等着直播来拯救，五菱宏光在辛巴直播间吃到的甜头，赫然说明车市也已经开始病急乱投医了。直播间能装下世间万物，从卫星到房子，汽车自然也不例外。早在2019年，长城汽车登上某亚的直播间，在头部主播的吆喝下，在15分钟内卖出去19辆哈弗 a 持有在线观看人数超过230万人。后来，特斯拉、上汽荣威也陆续效仿。2020年到2021年，线下销售体系机遇崩溃，汽车亮相直播间的频次越来越多。金某亚之后，李佳琦也曾卖过凯迪拉克，罗永浩为哈弗 F 7带货。热闹之余，就连各大车企也坐不住了。上汽集团打响了汽车直播真正意义上的头炮，时任上汽乘用车副总的余经明第一次以网络主播的形象亮相于公众。随后。东风乘用车副总经理颜红斌、广汽集团总经理冯新亚、理想汽车创始人李想以及一汽大众66名高管，皆开始活跃在直播间的镜头前。只不过，与其说这是一场场销售买卖，但不如说是宣传色彩更重。特别是对于新能源汽车来讲，当时急需整个行业联手渲染消费气氛，而线上直播卖车也渐渐显露出无法忽略的水土不服。以李佳琦为例，作为顶流主播。李时凯迪拉克直播卖车，峰值观看人数高达 1,486 万。但由于隔着屏幕，网线对面的消费者始终不能近距离的感受汽车的性能，加上李佳琦本人对汽车的了解，人远不及本身更擅长的美妆，消费者关心的养护以及必要的各项费用也没能及时清楚的传达，最终形成的订单量并不算高。汽车这种大宗商品进入直播间，所涉及到的消费关卡复杂多变。直播平台、供应链、经销商、电商平台、交易服务，环环相扣，绝不是表面看上去那么简单。更值得注意的是，汽车消费与直播带货的属性格格不入。国内互联网直播购物消费者平均交易决策周期仅为12分钟，而新车交易家庭决策周期约为13个月。想要凭借主播几分钟的舌灿莲花来改变漫长的汽车购买周期，似乎是不现实的。此外，招商证券的调研报告指出。直播网购人群线上消费能力 1,000 元以下的占据了 76.8% 的份额。根据一份关于淘宝直播带货价格的数据显示， 5 0 0元以下价位货品占比约 67.5%8,000 元以上商品占比仅 7.29% 换句话说，动辄十几万的汽车在直播间里过于庞大，难免会引起消费者的戒备与谨慎。事实上，汽车线上销售的转化率本来就低。公开数据显示。某汽车垂直网站月销售线索转化率只有 30% 未来汽车日报所披露的订单转化率甚至仅为 8% 汽车消费难以融入直播间，也不是什么意料之外的事。两年前，汽车经销商的综合复工率一度低到只有 10% 直播间是下下策的选择。但2023年，直播卖车卷土重来，车是不想放弃直播间，更不想放弃无胜活力的自己。在常人的意识里，从线下到线上本质上改变了一个行业的销售性质，所带来的优势很多，例如减少销售成本、租赁成本，甚至人员成本。但有时候事实恰恰相反，直播卖车历经三年依旧不温不火。一个关键的原因就是4 S 店普遍撑不起直播带货的运营成本。线下4 S 店的经营成本向来不低，根据行业相关资料。一个中等规模的自主品牌4 S 店，一个月员工的工资、店面租金等运营成本约30万元；一个合资品牌保守估计得在60万左右，豪华品牌4 S 店更高。组建一个直播销售团队需要多少钱？根据调查，如果团队中共有运营二人、销售三人，那每月保底工资至少3万元。直播设备方面，投入约为1万。算上线上引流类投入的2万余元，三个月的投入成本至少超过12万元。更重要的是，这几年来，汽车经销商的获客成本越来越高。主流品牌获客成本已由2014年的200元每台上涨至800元每台。传统销售购买线索的获客成本最高不超过 1,500 元每台。即便已经逐渐被淘汰的电话地推销售，获客成本也在 2,000 元每台区间浮动。但在直播间中，获客成本则更高。有行业人员计算过，由于线上的投入与最终的转化率不成正比，直播销售团队的获客成本大约为 1.3 万元每台，这远远高出了传统销售。4 S 店很难再为直播间拼搏。或许未来的汽车直播销售，与仅仅限于品牌与头部主播的结合，对于汽车经销商而言，这更像是一场吃力不讨好的亏本游戏。从去年开始，汽车经销商的日子就过得捉襟见肘。据中国汽车流通协会调研。2022年来，有 41% 的汽车经销商出现闭店现象，多数闭店时间在两周以上。有 73% 的经销商无法完成销量任务，其中 61% 的经销商任务完成率不足 80%2023 年眼看过半，中升集团、永达汽车、新丰泰集团、美东汽车、广汇宝信、和谐汽车、百得利控股和正通汽车相继发布了2022年度财报。财报显示。2022年，八大经销商毛利率均在 10% 以下，最高的是中生控股 8.9% 去年同期为 10.5% 除去最高值与最低值，经销商毛利率普遍降低在 6.6% 至 8.8% 之间，盈利水平集体下滑。在这种情况下，再去摸索前路不明的直播模式，似乎不现实。而且，线下4 S 店所承载的业务远远不止销售部分，整车销售甚至在整个利润模块中占比不出彩，剩下的零配件、售后服务、信息反馈才是大头。特别是售后服务，盈利占比最高达 50% 这一部分恰好是线上直播很难进行转化的。这两年走进直播间的汽车多为新能源汽车，今年在618刷新直播卖车记录的五菱宏光也是新能源。一个关键原因就是，验车与纯燃油车不一样。由于构造不同，新能源汽车的售后服务盈利不比燃油车，日常保养费用较燃油车少 50% 以上。必须在店内进行的维护保养项目的业务总量是燃油车的 10% 且纯电动汽车没有发动机和变速箱的动力总成，不需要更换火花塞、换机油、机滤等零部件。直播间下单似乎比燃油车少很多顾虑。这是想通过直播破局，新能源或许机会更大一些。今年觊觎直播间的大件商品不在少数，从简单的9块9上升到手机、家电、汽车，甚至住房。喧嚣的直播间，算是彻底在消费市场实现了等级跃进，而无孔不入的短视频，在某种程度上为每个往直播间奔涌的行业提前打通了经脉。以手机为例，今年618快手在数码产品方面，尤其是手机销量上异军突起。不得不提的是，平台相关手机内容在这两年大面积涌现。数据显示， 2 0 2 1年9月至2022年6月，快手上的手机内容创作者数量增长 75.2% 截至去年6月，手机内容创作者规模超 1.7 万。反观汽车领域，汽车内容在互联网上从不稀缺。早在1997年，中国汽车网成立是第一个专门针对汽车领域的网站。随后， 1999年，网上测试成立。二0 0 0年，易、e、车网成立； 2 0 0 2年，太平洋汽车网、爱卡汽车相继成立； 2 0 0 5年6月，汽车之家创立。从汽车测评、汽车文化、汽车维修，到汽车赛事、汽车改装、汽车越野、汽车机械，可以说汽车市场有着详实丰富的内容体系。到短视频时代，三年之前，《抖音汽车创作者生态白皮书》就曾显示，截止2020年10月。抖音已经累积了超过 2.8 亿的汽车兴趣用户，较过去一年同比增长 37% 每天竟超过260万人分享汽车内容，超过 8,400 万人为汽车内容点赞。车企也相当重视内容，据统计，曾经抖音星图粉丝量排名前十的汽车口，基本都与品牌达成了合作，包括广汽传祺、奇瑞、长安、马自达、东风等国产品牌，也有宝马、奥迪、奔驰等国际品牌。只不过区别于其他行业，汽车领域从内容耳濡目染到真正实现真金白银的转化，低效性过于严重。除了汽车与线上的消费格调不匹配之外，这个领域所释放出来的内容，其实很难改变消费者的心智。尤其是一个品牌想要取代另一个品牌，据悉，消费者产生购车意愿时，首先会在心中形成初始的品牌选单，继而搜集选单品牌更多信息，从而做最终决定。一般而言，消费者的初始选单中只有二至三个预算内的品牌，最终成交车型有极大概率来自初始选单，这导致车企或者经销商无法切身感受到内容反馈而来的消费红利，加上内容投放成本不低。行业数据显示， 2 0 1 9年汽车之家向普通省会城市会员收取的年费就已高达 18.97 万元。快手、抖音等流量聚集地，品牌的广告投入更高，渐渐的。汽车的内容基因在新的消费环境中多少有些失效，有出少进。诚然，内容结合的目的无非是缩短汽车交易的链路，同时提高交易效率。为了拯救岌岌可危的转化效率，汽车板块的内容肉眼可见的发生了变化。例如，内容从讲车、说车演变成跳舞、唱歌、闲聊；内容主角也从专业说车人、车企高管、明星、专业主播变成了性感美女。此前有美女卖车账号涉嫌低俗营销被封禁，但美女加汽车的组合似乎在传统4 S 店直播里屡见不鲜。没搞好直播，反而带坏了汽车行业日积月累的内容基础。车市的焦虑不是一场直播能治好的。